1: e então, ele é muito
0: citado, né, principalmente a, pri a principal sim. frase dele, né, sobre se tornar mulher e não se nascer mulher, e, e me incomoda como muitas vezes ele é citado de uma forma errônea, as pessoas não entendem essa frase, né. Exato. E... Que é um problema da internet, né? Hoje em dia, obviamente, a gente compartilha tudo, que nem aquelas zoeiras que as pessoas fazem com a frase Ai, Clarice Lispector, ai, Albert Einstein. Sim. Então, tipo, não que essa frase não seja verdadeira, sim, de fato, a Simone disse isso, mas é, dificilmente você vai encontrar a pessoa querendo refletir sobre o que ela significa. Muitas vezes ela é usada é, de forma bem errada, assim, tipo, enfim, né? Sim, Só como uma frase de efeito. E é, e é isso, assim, tipo, eu também, eu li recentemente, né, eu li agora durante o verão, que parece que faz 30 anos já no né, nosso verão, aí nas nossas férias, é, desde que começou tudo isso aí, essa crise, mas foi agora, né, é, eu li entre dezembro e eu acho que eu terminei só em fevereiro ou em janeiro, não sei, eu demorei muito, assim, eu demorei mais de um mês e isso não é o comum pra mim, e não é um livro tão grande, né, ele tem só trezentas e poucas páginas, então... O primeiro eu volume, até chocada comigo mesmo, assim, o quanto eu demorei pra ler ele, mas é porque eu realmente tava tendo muita dificuldade, assim, também. É, tipo, eu, eu demorei, é, você tá falando do primeiro volume, né, que tem 300 é. e poucas, que o segundo volume tem 500 e poucas, e pra ler os dois eu demorei mais de seis meses, assim. Foi todo é, o tempo... Sim que eu morei em Salvador, se não me engano, eu comecei em julho ou agosto e terminei em janeiro do outro ano, assim, para ler os então... dois volumes. Vamos começar dizendo que isso é completamente normal, gente, não se sintam mal, tipo, é. não queiram apressar, não queiram ler super rápido, porque realmente é uma, uma leitura densa, o que funciona pra mim muitas vezes é intercalar com uma leitura mais leve de outra coisa, então ler uns dois livros ao mesmo tempo, ler o um segundo sexo, mas ao mesmo tempo também ler uma ficção, uma coisinha mais tranquila, se é isso que você procura também, sabe, Porque às vezes eu acho que pode ser legal. E, e ler bem aos poucos e tentar entender ao máximo. E, assim, não se sintam mal por demorar. Pra mim, eu, a pior consequência de ter demorado é que a nossa versão tá, assim, triste, né? Ela tá aqui na minha frente, tá toda arrebentada, Porque o livro foi, assim, se desfazendo. E é. Pra praia, e, também é e também é culpa minha, né? Também é culpa minha. Eu deixei ele... Uma vez ele molhou todo de água do mar também, então... É, tá... É. Tá... Bem das vezes que eu, levava, eu, eu vivia levando pra praia Então ele realmente é. ficou Num estado deplorável assim. para além dessas dificuldades técnicas né, Que envolvem o estilo de linguagem Da autora, que é um estilo mais filosófico Uma linguagem mais rebuscada Também é um livro pesado pelo próprio Conteúdo né, dele, afinal Ele partiu De indagações da Simone sobre o que era Ser uma mulher e qual a condição da mulher no mundo Naquele momento E isso é muito complexo, né? Obviamente tipo, é uma coisa que é, sei lá, não é, não é uma leitura super simples e tranquila, e claro, vai de como cada um é, lida com essas leituras mais teóricas, assim, acho que a gente é. já falou isso também do livro da Andrea, a gente já falou isso também, por exemplo, do Caliban e a Bruxa e outros livros, que a pessoa tem que estar, tá, tipo, né, preparada, pra... porque é muita informação, assim, e, e, é muita... e são umas coisas meio pesadas às vezes. E depende de como você lida com isso, tipo, eu, eu pessoalmente, por exemplo, tenho uma relação muito... Quando eu leio essas coisas, por um lado, eu fico puta, é, obviamente. Então, tipo, que nem eu sempre brincava quando eu comecei a ler o segundo sexo, eu ficava brincando que eu ia pegar ranço de todos os filósofos, né, porque a Simone fala deles, assim. E ela vai mostrando assim o que, que Platão, Aristóteles falavam sobre mulheres, e você Sim, vai véio. ficando puta, porque. É, não tem como não ficar puta, sabe? Tipo, você fica, mano, vai se fuder. É. Mas por outro lado, tipo, pra mim tem a, é, esses dois espectros. Tem o ficar puta porque a, a realidade é uma bosta e a história é uma bosta, e olha o que, que já fizeram com mulheres, e olha como a gente sofre, como a gente é, é, é subjugada e tudo mais. E por outro lado, tipo, conseguir compreender melhor, né? A, a atualidade eu também perceber, tipo assim, hum, então é daí que vem isso, Esse, essa chavinha assim que vira na sua cabeça, que para mim é muito necessária, sabe? Tipo, ajuda a compreender melhor realmente, tipo, por que, que acontecem coisas comigo hoje em dia, tipo, é porque lá atrás teve toda essa construção, sabe? Então, ou por que eu penso dessa forma, porque que os homens pensam dessa forma, porque que minhas amigas sofrem isso, porque que minhas irmãs sofrem isso. Então, tem toda uma construção histórica, né? Não justifica, óbvio. É uma bosta que ainda aconteça, mas ajuda a entender. Sim, com certeza. E pensando nisso tudo, né? Por isso que nessa segunda temporada a gente quer ajudar vocês que querem ler o livro. Ou então, sei lá, às vezes você não quer ler o livro porque você acha que realmente é muito complicado. Mas você quer entender o conteúdo dele, né? Você quer saber o que, que a Simone estava falando, por que, que o livro... Ficou tão popular, tipo, quais são as ideias principais dele, né? Talvez você queira se preparar pra, talvez no futuro, ler o livro. Ou então só querer aprender mais sobre as ideias da Simone, sem ler exatamente. E se você quiser ler, né? E ler junto com a gente, a gente acredita que vai ser muito melhor. Porque é como se fosse, tipo, um clube do livro, sabe? Você tem ideias com... Você tem ideias, você tem pessoas Sim. com quem trocar essas ideias. Tipo, gente, eu acho que nesse capítulo ela tava falando isso e aquilo. O que, que vocês acham? É, o que, que ela quis dizer é, aqui e tal? Eu digo até por mim mesma também. Isso ajudaria bastante quando eu lia o livro. Sim. Então, fiquem com a gente nessa segunda temporada, né? Que vocês vão poder acompanhar as discussões sobre o que a Simone de Beauvoir quis dizer em cada capítulo e como as coisas que ela escreveu se aplicam na nossa sociedade atual. Então, vai ser bem interessante, né? É, a gente vai divulgar ainda direitinho é, quando que vai ser cada capítulo para que vocês possam acompanhar junto com a gente. E a gente espera realmente poder ajudar a galera toda que quer ler aí o livro a conseguir fazer isso de uma forma melhor, né? É, eu digo assim por mim, me ajuda muito quando uma leitura, qualquer projeto assim mais acadêmico, quando eu tenho pessoas com quem... Conversar ou ouvir ou debater, então.
1: Por mais que a gente sim. vai
0: fazer isso online agora, apesar de que eu acho que todas as, obviamente, tá todo mundo fazendo tudo online agora, né? Então. Sim. <risos> aproveitem aí, né, esse tempo. Assim, quem tá com mais tempo livre, eu sei que não é todo mundo, mas às vezes é um, um bom momento, né? Para enfim, parar e, e ler esse livro e entendê-lo, estudá-lo. Sim. Pode ser legal. Importante. Bom, então, vamos começar. <risos> oficialmente. Exa. Não, é você, Lacuda. Ah, tá. Você está escutando o pessoal, é sua última. Bom, então, dando, depois de dar essa introdução, né, vamos começar aqui oficialmente falando sobre o livro e, primeiro, então, a gente é, foi atrás de entender o contexto dele, né, que eu admito que eu, eu não sabia quando eu fui ler, eu fui ler agora, eu... Fui pesquisar o contexto para o podcast, mas quando eu comecei a ler, eu não sabia direito. E é, eu achei bem interessante. Eu acho que é bom, assim, até antes de ler, saber um pouquinho sobre isso para ter noção de onde ele se situa na história e tudo mais. Né? É, nesse primeiro episódio, então, a gente quer contar um pouquinho sobre o livro, dar aquele panorama geral para introduzir você a essa obra. Mesmo que ela já seja bem conhecida, é, a gente considera que é importante abordar alguns pontos. Né? É, primeiro que sempre que falamos sobre um livro desses, temos que entender o seu contexto histórico e a época em que ele foi publicado. É, o Segundo Sexo foi lançado em 1949, na França, quando o país estava passando por uma reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. É, então, aí a gente já pode pensar em várias coisas que tinham mudado na vida daquelas mulheres durante aquele período conturbado. Então, né, entender de onde que surgiu essa essa obra. O país ele estava passando por problemas de déficit populacional, por isso o governo queria incentivar os casais a terem filhos, ao mesmo tempo que as mulheres tinham conquistado maior acesso à vida pública enquanto os homens estavam na guerra, né então era aquela coisa que acho que todo mundo já tem um pouquinho de noção, que ah, os homens foram para a guerra, muitos homens morreram, e nisso as mulheres, é, muitas delas, assumiram postos, é, cargos né, de trabalhos que antes eram masculinos. Várias tinham começado a trabalhar, e em 1944 as francesas já tinham conquistado o direito de voto. É, no entanto... Nesse período pós-guerra, elas passaram a perder essa liberdade que elas tinham ganhado na época e começaram a ser vistas mais como uma força reprodutiva, afinal, o governo queria vender a imagem da dona de casa feliz que cuidava dos filhos, da família, por conta do déficit populacional. É um pouquinho daquela coisa também do American Way, de ah, a mulher tem que ficar em casa, mas ele tinha um motivo político por trás, né que era essa questão do governo querer incentivar as pessoas a terem mais filhos. E no meio disso tudo... Eis que surge Simone de Beauvoir, trazendo reflexões importantes sobre a vida das mulheres naquela época, que viviam naquele contexto na França. Então ela cita logo na introdução a questão do feminismo e das reivindicações que as mulheres tinham feito nos últimos anos, principalmente em relação ao sufrágio feminino, que daí a gente volta lá para a primeira onda, que né, era quando as mulheres estavam é, fazendo muitas manifestações para ter direito ao voto, mas ela diz que essa questão, na época, já tinha sido considerada como resolvida. Então, você vai começar ali a ler a introdução, a primeira coisa que ela começa falando é ah, ninguém mais quer falar sobre mulher, né? Tipo, que esse já é um tema relativamente resolvido, as pessoas estão falando que esse tema já não tem mais importância, porque era meio que aquela coisa, tipo assim, ah, conseguiram o voto, agora fica quieta, sabe? Isso é. porque, né, uhum. na época... É, o que é engraçado, né, porque a gente, acho que todo ano a gente ouve isso, né, ai, não precisa mais falar sobre essas pautas, enfim, isso sempre aconteceu. É, e isso porque essa é a época que está precisamente no meio entre a primeira onda do feminismo e a segunda, essa é bem interessante notar também, tanto que o segundo sexo foi muito lido e utilizado na segunda onda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, é uma época que parecia que as mulheres já tinham conquistado, entre aspas, muitas aspas, direitos iguais, mas, aos poucos, várias foram percebendo que ainda eram oprimidas de diversas outras formas e que conseguir o voto não mudou a condição delas, né? Então, acho que a gente volta sempre para aquela questão de é, será que só conseguir ali um, um direito político, mais ou menos, né? É, vai mudar toda uma cultura, vai mudar toda uma forma como a sociedade é organizada, né? Elas foram percebendo que não, e pior, pior não, né? Óbvio que, ok, legal ter conseguido voto, não vou dizer que <risos> não era pra ter conseguido, mas, obviamente, muitas pessoas usavam isso como cartada para dizer, não, vocês já conseguiram voto, tipo, não tem mais nenhuma pauta depois disso, sabe? Tipo, vocês já conseguiram o que querem, o que vocês ainda... Estão
1: aí reclamando, né?
0: Exato. Inclusive o próprio é. movimento, assim, de mulheres meio que perdeu força depois desse rolê. Porque foi Sim. tão foda a luta pelo, pelo sufrágio Isso eu tô falando pelas coisas que eu estudei aqui do sufrágio no Brasil, né? Mas, enfim, nos outros países também. Foi tão difícil e tal. Que parece que, tipo, conquistamos nosso objetivo. E aí, depois disso, meio que a galera, tipo, as mulheres perderam o gás, sabe? Da luta. Sim. Porque elas e ficaram, uma... tipo, já conseguimos. Uma... Certo, parte que eu queria falar da, da introdução também, que, que eu lembrei agora, depois a gente vai entrar melhor no texto da introdução, mas tem um momento que ela fala, assim, né, que, que os direitos das mulheres não foram ganhados, eles foram concedidos. Uhum. Então, tipo assim, a gente não fez nenhuma super revolução, a gente não matou uma pessoa pra conseguir aquilo e faz muito sentido, né, porque daí obviamente os homens foram percebendo, ah, essas mulheres estão ali se revelando, ah, vamos dar o um voto pra, tipo, calar a boca delas, né. Exato. Tipo, é. Até porque não, não incomodava tanto eles naquele ponto, sabe? E também pela questão do sufrágio, tipo, quando eu estudei pelas críticas, né, de algumas autoras negras, como Angela Davis, no Mulheres, Raça e Classe, ela vai falar muito sobre o processo de conseguir o voto feminino nos Estados Unidos, né? De como também ele foi um direito concedido, né, barrado dado aí pelos homens para as mulheres também, porque elas se juntaram com muitas... Um, Pessoas, tipo, que eram a favor da escravidão, enfim, supremacistas brancos, é, para dizer, tipo assim, ah, é melhor que a gente tenha o um voto do que homens negros, enfim, foram várias alianças bem escrotas, foi uma forma estratégica bem, muito, extremamente questionável também, né, de conseguir, que é por Sim. isso que a primeira onda é muito questionada no mundo inteiro. Então, acho que é bem interessante notar isso também, né, porque, e mesmo assim, tipo, mesmo mínimo, do mínimo do direito que elas conseguiram já era usado pra dizer, tipo assim, ai ah, não, agora vocês já têm os direitos iguais, então fica quieta, ninguém, Exato. ninguém mais precisa falar sobre isso, né. É. Bom, e depois de falar um pouco sobre a, a, o contexto histórico, né, do livro, sobre quando ele foi escrito, a gente acha muito importante também trazer um pouco do contexto da biografia da autora, né, para entender da onde que ela vem, por que que ela escreve as coisas dela, que ela escreve, qual é o background dela e tal. e a Simone de Beauvoir ela nasceu em 1908 em Paris e ela morreu em 1986, com 78 anos de idade, né, em Paris também. Ela foi uma filósofa existencialista, intelectual, ativista política, feminista e teórica social, que se tornou mais conhecida pelo livro Segundo Sexo, que foi realmente a obra-prima dela, assim, né? ela também fundou, junto com seu companheiro Jean-Paul Sartre, a revista política e filosófica de extrema esquerda, chamada Os Últimos Tempos, e ela também teve vários outros livros, né, ela lançou vários outros livros, ensaios e enfim, ela teve, acho que, cinco autobiografias, romances, livros como A Mulher Desiludida, A Cerimônia do Adeus, A Velhice, enfim. Que, obviamente, não são tão conhecidas assim quanto o Segundo Sexo, né? Mas o que é importante a gente pontuar aqui é o que é um, uma filósofa existencialista, né? Porque foi uma das formas em que eu descrevi ela, e a maioria das pessoas não deve saber o que é, né? Porque, enfim, filosofia já é um conhecimento que... Não é tão de conhecimento geral, assim. É, eu não fazia ideia. Pois é, Sim. e é importante saber, porque isso é uma coisa que permeia o segundo sexo. Então, já que a gente vai estar falando sobre o segundo sexo, a gente precisa falar sobre filosofia existencialista. Sim. Porque o livro em si é um livro filosófico, não é um livro assim... A, a Simone, se eu não me engano, ela nem cons se considerava feminista na época que ela escreveu ela não escreveu para ser um livro feminista, ela quis fazer um ensaio filosófico sobre a condição da mulher, né? Então, enfim, basicamente, assim, eu, obviamente, não sou especialista em filosofia nem nada, então, me desculpa, gente, se eu estiver es descrevendo isso de uma forma muito simplista. Mas, pelo que eu entendi, assim, né, pesquisando e tal, basicamente, os existencialistas, eles falam que não existe uma essência para nada, as coisas estão em constante movimento e transformação, que vai o, é, de oposto àqueles... isso vai ser o oposto, o oposto do que aqueles filósofos como Platão falavam, né, na Antiguidade, de que cada coisa tinha uma essência dentro de si, né? então... Eles dizem que não, que as coisas não têm uma essência, elas estão, não são, ela, não existe nada pré-determinado, porque os seres humanos se criam a toda hora, eles acreditam que o ser humano é livre para se criar e que daí surge a angústia, pois ele não sabe como se criar, então eles acreditam que não tem uma essência, uma coisa dentro da pessoa, e sim que a pessoa está sempre se criando, sempre mudando, as coisas estão sempre em transformação. Ao ler é, o... Aqui a gente é. já pode pensar, né, na famosa frase dela, do... exato. <risos> não, não se nasce mulher, torna-se, então, exato. Né? Então, ao ler O Segundo Sexo, a gente percebe essas ide ideias ainda existencialistas, né, da Simone, porque ela rejeita a noção de que tem uma essência feminina, é, como muitas pessoas pregavam naquela época, né, antigamente, que as pessoas falavam de cérebro feminista, de de feminino. Forma, até hoje, né? Quer dizer, feminino. É, até hoje, infelizmente, tem gente que acredita nessas besteiras, tipo, ai, mulher é assim porque o cérebro dela fez ela ser assim, existe uma essência feminina. Ou aquelas coisas, tipo, ai, ah, essência né, materna, instinto, sei lá o quê. Enfim, existia muito essas, essas questões. Então, ela vai falar que não existe essa essência feminina, assim como não existe uma essência do judeu ou uma essência do negro, né? E que faz a mulher ser uma mulher, ou que faz outras pessoas de uma minoria serem dessa minoria, né? E por isso mesmo ela decide escrever esse livro, porque ela vai falar, tá, se não existe uma essência feminina, o que faz com que a mulher seja a mulher e o homem seja o homem? O que, que faz com que as mulheres estejam nesse, nessa posição de inferioridade, assim, na sociedade? O que, que faz ela ter essas Sim. características e o homem ter aquelas? Por isso que ela começa falando já, o que é uma mulher, entende? Então... Se não fosse por esses pensamentos filosóficos existencialistas da Simone, né, nem teria esse livro, porque ela já parte de, dessa perspectiva existencialista, né, de tentar entender é, como assim, sabe, por que que as mulheres são dessa forma e os homens são dessa forma, sendo que não existe uma coisa dentro da gente que dite, tipo, que vai de te de dizer, ah, não, você nasceu com esses cromossomos ou com esse corpo e tal, então você vai usar uma saia, então você vai ter um cabelo longo, tipo, ela quer tentar entender da onde vem tudo isso, né? Então ela claramente... Sim, eu, eu acho interessante, um, que eu posso estar falando merda, mas assim, que a questão da filosofia é justamente questionar tudo, né? É. Então, tipo, entender porque que as coisas são assim ou tanto que sempre zoam, né? Que a filosofia te deixa meio maluco, porque faz você querer questionar isso... A sociologia também, da sua certa forma, mas para um outro lado. E é interessante que a Simone traz isso para o gênero, né? Porque, tipo, se a gente. Ok, a gente tem que questionar tudo do universo, do porquê que estamos aqui, de todas as, todas as questões filosóficas que existem no mundo. Então, por que a gente aceita tão facilmente que ah, a gente tem que ser, de certa forma, por uhum. ser mulher, sabe? Exato. Tipo... E ela claramente rejeita essa noção, né, do determinismo do determinismo de qualquer forma, seja ele, enfim, biológico e tal que diz isso é, é isso porque sim, sabe? Tipo, porque é assim, ponto final, e sei lá, é, como disse o biológico, né, que diz, ah, é por causa da biologia, ponto final, a mulher é diferente por causa disso, tipo. E ela rejeita isso, e por isso mesmo, nesse primeiro volume, que é o que a gente vai abordar nessa temporada, né, ela passa todo esse primeiro volume a, analisando várias coisas, tipo, a biologia, o materialismo histórico, a psicanálise, pra nos mostrar, pra, pra tipo, nos mostrar que essa essência não existe, entendeu? Para para totalmente refutar essa ideia através de diversas é, diversos pensamentos, né? Diversas correntes teóricas, digamos. E ela vai abordando essa noção de essência feminina nos mostrando como isso não existe, como isso não é real, né? Sim. Então é muito interessante. É... Assim, esse primeiro volume realmente ele é focado nisso. O segundo já vai ter um outro foco, mas enfim, toda a obra é é toda focada nessa questão da, da filosofia existencialista mesmo é, e é interessante né quando a gente entra na questão agora da relevância da obra mesmo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante pontuar que ele se tornou sim, extremamente famoso, como é hoje em dia, acho que é difícil, tipo, qualquer pessoa que se diz feminista e tal, que não conheça pelo menos o nome né da Simone, ela é realmente um, um ícone muito famoso é... E aí é interessante, tipo, voltar para quando ele foi lançado, para perceber, assim, que na época ele foi muito atacado, né, por pessoas conservadoras, obviamente, que acharam um absurdo, e ele foi colocado na lista de livros proibidos da Igreja Católica, e ele também foi criticado pela esquerda, né, por muitas pessoas de esquerda, principalmente pelos homens de esquerda, hum, né, interessante. E existiam vários boatos também de que, na verdade, quem teria escrito a obra teria sido Sartre, né? Sartre, sei lá como é que se pronuncia. O que não né, é interessante, que uma mulher vai lá escreve um negócio fodástico e hum, acho que foi o marido dela, tipo, pelo amor de Deus, né, gente? E daí... Mas, assim, o que eu achei interessante sobre isso é que... Realmente interessante, no caso. É que ele foi mais aceito nos Estados Unidos do que na França, então, talvez, não sei, né, nas questões da sociedade da época, assim, talvez nos Estados Unidos fosse mais aceito, talvez já tivesse algo mais nessa linha, assim, e ele foi considerado irrelevante por muitos anos, na verdade, então isso é curioso, assim, porque ele ganhou muito sucesso, só que foi só lá pelos anos 60, então, pensa que ele foi lançado em 49, foi aí uma década, né, até ele realmente virar um livro muito famoso, e, nos anos 60, o movimento de mulheres nos Estados Unidos, né, que faz sentido, porque fez mais sucesso lá, começou a ler e estudar mais sobre essa obra, é, e depois retomou ela em 1970 também, quando foi virando esse ícone. Então, é aí que começa, né, a segunda onda, ali nos anos 60, 70, começa a segunda onda do feminismo, e as mulheres da segunda onda que, que puxaram, né, ele, que falaram, hum, tem... Muita coisa importante aqui. Tem muita coisa interessante aqui. Vamos falar sobre esse livro. Porque, como você falou, né? Ela, ela não escreveu ele querendo ser militante, né? Porém, as mulheres que eram militantes viram muito, muita importância nele. Assim, eu acho que elas viram muito... Talvez fosse a teoria que estivesse faltando para elas embasarem aquela militância, né? Não sei, tô chutando aqui. Mas elas... Acho que faz muito sentido, né? Porque elas já estavam pautando questões como, por exemplo questões da segunda onda, né, que já são famosas, como, por exemplo, prostituição, pornografia, casamento e etc. E, com certeza, muito do que a Simone escreveu embasava isso, né, embasava as lutas delas. E depois a Simone falou em entrevistas que muitas mulheres passaram a enviar cartas para ela falando que se identificavam com as questões do livro, principalmente com o um sofrimento vivido dentro do casamento com homens, mas que não tinham coragem de falar sobre isso em suas vidas. Isso é interessante, né? Que a gente entra na questão do pessoal é político e tal, que a gente já falou na primeira temporada. E iremos provavelmente retornar aqui. Vou olhar aqui. Então, embora ela tenha sido atacada por muita gente, né? A galera conservadora, quando ela lançou o livro, também serviu para que muitas mulheres refletissem sobre sua opressão e se identificassem com o material, e, enfim, buscassem nela uma ajuda, e buscassem entender melhor, né, sobre o que tava acontecendo, acho que principalmente nessa questão do, da vida pessoal delas, né, dentro do casamento e tudo mais, porque uma coisa muito interessante que a Simone aborda também na introdução, é justamente que nós mulheres sempre vivemos separadas umas das outras, né, porque principalmente nessa época, hoje em dia não tanto, mas, é, a, quer dizer, hoje em dia ainda é bastante, né, vamos lá, mas enfim, mas é aquela coisa, né, a mulher casa, então ela tá ali na vida pessoal né, na vida privada dela com o marido. Então, dificilmente ela tem esse contato mais íntimo com outras mulheres. Então, muitas das coisas que elas sofriam em casa, elas não sabiam que outras mulheres estavam sofrendo também. Foi daí que veio toda essa questão do pessoal e político. E quando elas começaram a se juntar e perceber que não é só um problema, né, de só, tipo, meu individual é um problema coletivo, as coisas começaram a fazer mais sentido elas começaram a entender melhor como é, pautar isso para que isso acabasse, né. Então, sei lá, antes eu poderia achar que eu apanho porque eu fiz algo errado e depois eu percebo, não, mas várias mulheres também apanham da forma como eu apanho em casa. Então, será que é algo que eu fiz de errado ou será que tem, né, algo muito errado na sociedade? Hum. É interessante, né, pensar nisso porque acabou se juntando muito com as pautas da próxima onda, acabou, na verdade, pautando, né, muitas é, das discussões que as feministas viriam a militar depois e a própria Simone ela acabou... É, militando só mais lá pra frente, né? Só mais lá pelos anos 70 também, principalmente pela questão da legalização do aborto. Então, em 49, ok, ela lançou esse livro que eu até tinha brincado com você, né? tinha falado, meu Deus, imagina se ela escreveu isso sem se considerar feminista, imagina depois, né? Mas, enfim. Sim. <risos> Ups. Fato. Nem, nem era feminista, escreveu a, a fucking Bíblia feminista, né? Mas, é, que é engraçado. Na verdade, ela, tipo, né, meio que já era, mas não não militava, né, não tava, não tava, tipo, sei lá, num partido, não tava se organizando com outras mulheres, mas ela foi se organizar mais depois, acho que principalmente vendo o retorno que ela teve com a obra, né, com certeza, eu acho que ela não, não conseguiu se desvencilhar disso, porque imagina a quantidade de mulheres que vieram falar com ela, mandar carta e tudo mais, ela realmente acabou se tornando esse ícone, queira ela ou não, né. E daí ela veio a participar mais realmente do movimento feminista nos anos 70, principalmente focando na questão da legalização do aborto. E a questão é que muitas mulheres se identificaram né, com o que foi escrito no livro e viram suas próprias reflet vidas refletidas ali nas páginas e viram que este era um material muito rico de estudo sobre a condição da mulher. E por isso ele se tornou esse clássico, assim... E ele foi lido por tantas mulheres, ele foi estudado por tantas pessoas e, e depois também refutado, criticado, a gente vai entrar nessas questões depois, mas isso, assim, eu considero que é um sentimento que continua até hoje, né, tipo, você lê e não tem como você não se ver naquelas páginas, tipo, se você é mulher, né, se você foi, né. Um, colocada como mulher na sociedade, construída ali como mulher na sociedade, eu, tipo, duvido muito, assim, que uma mulher, tipo, não vá se identificar, óbvio, não necessariamente com tudo, porque a gente, obviamente, vai fazer os recortes, né? tem a mulher indígena, tem a mulher negra, tem vários tipos de mulheres, então, não necessariamente elas vão se identificar com toda aquela história, com todo tudo aquilo, até porque a gente tem que sempre lembrar que a Simone era uma mulher branca, da França, né, um país é, imperialista, europeu, etc., mas existe, eu acho que uma questão ali universal, minimamente, assim, que, cara, toda mulher se identifica, assim. É, que é eu... o que faz esse livro ser tão famoso e, e um clássico, né, até hoje. Pra mim, se ele tiver que responder, assim, claro, tem várias coisas que fazem ele ser um clássico, mas eu acho que se ele tivesse que re responder uma coisa só, é essa questão da identificação, né, do você vai lendo aquilo e você Sim. se identifica muito com várias partes. Claro, como você falou... Né, depende do tipo de mulher que você for... É claro que hoje já existem... E várias mulheres já criticaram a Simone... Exatamente por fazer essa universalização... Como se todas as mulheres fossem brancas como ela... Fossem de classe... de Enfim, classe média como ela... Classe alta e tal... E francesa, né? Então tem todos esses poréns... Mas apesar disso, eu acho que tem uma questão de identificação... Nesse lugar ali de você ir lendo... E você perceber, tipo... Nossa, me identifico com isso... Verdade... Os homens pensam isso mesmo, os homens são assim mesmo, as mulheres são assim mesmo. E você identificando essas coisas, assim, enquanto você Sim. vai lendo. Até hoje em dia, né? Mim, Infelizmente. É. E pra mim, essas críticas também que foram colocadas depois, que são muito bem baseadas, e a gente vai falar mais disso um pouquinho mais pra frente, elas meio que só agregam, né? Porque nenhuma é. delas tira, obviamente, Não refuta. Não refuta é, tudo. Ela só agrega, tipo, a coisas que a Simone... É... Sim, claro, né, vai fazer críticas, mas não é como se falasse, ai, ah, todo livro tá errado. Mas só, tipo, olha, ela não viu por essa perspectiva também, sabe? É, uhum. não tem como ela ter visto por todas é. as perspectivas. E como a gente falou, é um livro filosófico, não é um livro militante, né? Então, Sim, que claro. É, ele quer, quer dizer, ele é, mas ele não tem esse intuito, né? Ele não tem o intuito de ser, assim, um manual, tipo, ai, ah, mulheres, vamos nos unir e vamos fazer isso, isso, aquilo. É mais uma reflexão mesmo, eu acho, da, da forma como eu entendo ele. Mas é, assim, é uma reflexão muito necessária, né? Que foi muito necessária na época, continua sendo muito, muito necessária hoje. Então, por isso que a gente deve tá falando sobre ele, né? Em é, 2020. Exatamente. Bom, então agora partindo a parte da estrutura e das principais ideias é, da introdução do livro, né? E falando da estrutura do livro em si, e como a gente já comentou, essa temporada a gente vai abordar só o primeiro volume, porque, gente, é muita coisa. <risos> Não tem como a gente falar dos dois volumes em uma temporada só. Tipo, é realmente são muitos capítulos, é, é coisas muito densas mesmo, então a gente teve que separar, assim, né? Então ele é dividido em dois volumes, Fatos e Mitos é o primeiro, e a Experiência Vivida é o segundo. Então, nessa temporada a gente vai estar abordando o Fatos e Mitos, né? que é o primeiro, que é menorzinho, tem trezentas e poucas páginas, o segundo é maior, tem quinhentas e poucas, né? Então a gente vai conseguir destrinchar bem cada capítulo e cada opinião da autora, já que a gente vai focar em um volume só, né? E como a gente já apontou, o, pr o primeiro volume tem com, como intuito desmentir essa história de que existe uma essência feminina dentro de todas as mulheres que fazem a gente ser dessa forma, a gente se vestir assim, a gente ter essa aparência, ou a gente, enfim, ter certas... É, atitudes de certas formas, né? Então, para isso ele vai abordar o ponto de vista da biologia, da psicanálise e do materialismo histórico, falando sobre como os sexos são encarados em cada um desses campos e mostrando como as teorias existentes neles são insuficientes para explicar o porquê que a mulher é, é desigual, do, ódio, né? Porque que tem essa desigualdade entre os sexos? Porque que a mulher é considerada inferior? Depois a Simone vai falar sobre a história das mulheres na outra parte do livro desde a antiguidade até a época em que ela escreveu, né, 1949, e por último, ela aborda os mitos para abordar como se deu a mistificação a respeito das mulheres, aí nessa parte ela vai abordando a forma com que diversos autores famosos falam sobre as mulheres, né, tipo, a fulano de tal escreveu isso sobre as mulheres, e aí ela vai é, refutando as ideias dele, né, que são todas ideias bem misóginas e bem estereotipadas, assim. Então ela vai citando... É, Vários autores famosos. Entra também, assim. Aí entra também uma... Não é uma crítica, mas é assim, só um, um adendo que, tipo, quando ela vai falar de outras histórias e tal, ela fala umas histórias que muitas vezes a gente não conhece. Sim. época. Total. Então, é, eu lembro que eu fiquei bem perdida nessa, nessa parte. Mas lembrou a Angela Dorkin também, quando é. ela falava da das histórias que ela abordava, eu ficava tipo mano, o que que é isso? Eu não, não bota fé. Eu ia falar que para mim eu achei muito chata essa parte do livro que é a última. Uhum. Assim, sinceramente, eu achei uhum. muito, muito chata, muito maçante. Porque eu não conhecia nenhum desses autores que ela tava falando. Eram autores antigos <risos> e autores franceses, tá ligado? Talvez se você estivesse lendo isso sendo uma mulher francesa, você entenderia, tipo, ah, ela tá falando do fulano de tal. um clássico da minha literatura, eu já li, sei lá, na escola ou sei lá o quê. Mas pra mim, tipo, uma mulher brasileira, velho eu fui lendo aquilo e fiquei, tipo, velho what the fuck, de que que bicho é esse que ela tá falando? Tipo assim, de que cara que ela tá falando agora? Assim, esse cara é um otário, <risos> porque ele escreveu isso, <risos> mas tipo... Nunca ouvi falar no nome dele, sabe? Então, pra mim, sabe, essa parte só é maçante por causa disso. Porque, é claro, se fosse uma coisa adaptada à nossa realidade e tivesse, tipo... Hum, sei lá, vamos falar do... Sei lá, Machado de Assis e a forma que ele falava das mulheres. Então, vamos falar o porquê é, ele entendi. estava errado. Eu entenderia, tá ligado? <risos> e eu acharia muito mais legal de se ler, né? Enfim, é uma parte chata. Mas assim, não, não deixem isso desanimar vocês gente, até porque tá no fim do livro já, então você tá nessa parte meio é. chata mas você fala, tá acabando, tá tudo bem vamos terminar. o que me fez continuar. <risos> Exato, e aí o segundo volume, na minha opinião, é mais divertido, então isso aí, gente, encarem essa parte chata que vocês vão chegar no segundo volume que é um pouco mais legal então agora a gente vai falar também das principais ideias, né, porque assim, o que eu acho interessante sobre a introdução do livro é, e que foi o que eu falei porque que você pode só ler a introdução do livro se você quiser ter uma noção do que a Simone pensa, né? É porque, de fato, na introdução já tem todas as principais ideias do segundo sexo, tá ligado? Então, se você vai lendo, você Sim. já vê ali, tipo, as principais teses dela, você já vê elas descritas ali. É claro que no livro ela vai aprofundar mais, ela vai explicar mais, falar direitinho sobre elas... Mas nessa introdução ela já tá dando uma boa ideia, assim, do que ela pensa, do que ela vai questionar, enfim. Então a principal ideia vai ser de que o homem é definido como sujeito do mundo, ou seja, ele é o universal, né? Ele é, tipo, a pessoa, tipo, neutra, universal, enquanto as mulheres são tidas como o outro, entre aspas. Enfim, como a pessoa que é, tipo, eles são o neutro e o positivo e elas são tidas como o negativo. Então, isso significa que as experiências e vivências dos homens são tidas como objetivas, como coisas universais, enquanto apenas as experiências das mulheres são tidas como subjetivas e específicas, né? Então, o homem é o positivo e o neutro, enquanto a mulher é o negativo. E aí a gente vê que é uma coisa muito real até hoje, né? Tipo, parece que... E a gente pode até ver na linguagem, né? Quando a gente fala os homens, tipo, como a sociedade, sim, a humanidade. Sim. Então, tipo... A gente vê isso até hoje. Quando um homem fala, parece que ele tá falando a verdade do mundo. É algo super objetivo. Agora, se uma mulher fala, por exemplo, sei lá, se ela vai tentar pesquisar e escrever algo a partir da vivência dela, eles vão falar, ah, isso é muito subjetivo. Ah, isso é muito específico. Isso é uma coisa de mulher. Ou isso é uma coisa só sua, tipo... Parece que os homens têm todas as vivências universais do mundo. Tudo que eles falam é, tipo, super científico e objetivo. Enquanto a fala das mulheres são sempre, tipo, manchadas pela subjetividade delas, sabe? Simplesmente pelo Sim. fato de serem mulheres. A gente vê isso muito na academia, né? Enfim, várias outras autoras vão falar disso, e principalmente autoras negras. É, vão falar sobre isso, que tipo, elas não são levadas a sério só porque elas estão falando de um problema delas, entendeu? Elas são tidas, tipo, ai, isso é subjetivo demais, tal tá. É, e é interessante que eu puxei aqui o, o livro, né, as, as anotações que eu tinha feito, que ela chega a mencionar isso na questão de, tipo, para as pessoas deslegitimarem, né, porque quando uma mulher fala, ela tá falando do lugar de mulher, então ela tá falando de uma subjetividade, então assim, talvez não seja tão, né? É, agora, quando um homem fala, ele já fala com a autoridade, com a confiança de quem tá falando por todo mundo, né? Tipo... Exato. Tipo... E é exatamente isso. Tem já uma questão de que, como se ele estivesse falando pelo mundo inteiro. O que é bem ridículo, porque é tipo... Sabe, o homem, obviamente, também é subjetivo. Ele também tá falando do ponto de vista dele. Mas a questão é que o ponto de vista dele é encarado como universal, né? Então, as pessoas não acham que é um ponto de vista. Então, você pode falar, tipo... Ai, ah, não, porque a mulher, ela tá falando, mas tem as vivências dela. É a mesma coisa do... Até levando pra biologia, né? Que a Simone também vai falar. Porque a mulher é muito hormonal, não sei o que lá. Mas, tipo, os homens também têm os hormônios deles, tá ligado? E as pessoas super, aparentemente, esquecem disso. Porque, aparentemente, eles não estão nem um pouco... Né? Eles não são nem um pouco subjetivos. Eles são totalmente objetivos. Não são levados pelos hormônios deles e tal, tipo ter hormônios... é, só não esquecem quando é. é pra usar os hormônios pra justificar estupro ou violência. É, né? claro. E, tipo, ter hormônios é uma coisa do ser humano, tá ligado? E você vai usar isso só as mulheres pra falar que elas são subjetivas demais, que elas são, enfim, várias coisas demais, doidas, etc. E toda essa questão do outro é, tipo, realmente a tese principal, né, do livro dela. E ela chega a essa reflexão utilizando a dialética do Senhor e do Escravo, do Hegel, né, que o Hegel dizia que a coisa mais característica do ser humano é se impor diante dos outros. Então, que todo ser humano tem que se impor diante do outro. Mas ela argumenta é, ela argumenta, né, que todos os grupos de pessoas, eles se impõem diante do outro como sujeito. Então, tipo, eu sou o essencial, eu sou o sujeito, enquanto o outro, né, que eu estou considerando, é o outro, é o inessencial. E isso vai acontecer em todos os grupos de pessoas, tipo... É, sei lá, eu tô aqui no Brasil, então eu sou brasileiro, enquanto uma pessoa que não é brasileira é um estrangeiro, é o outro. E muitas vezes isso pode levar a né, várias coisas, xenofobia, preconceito, etc, etc. No entanto, ela ressalta que em todas essas questões, por exemplo, negros e brancos, judeus e católicos, ou, sei lá, a pessoa da sua nacionalidade, um estrangeiro, em todas essas questões tem uma reciprocidade, né? Tipo, se eu considero a pessoa de outro país o outro no outro país eu vou ser considerada o um outro, tá ligado? Então, tipo, se eu considero um argentino, sei lá, ah, ele é um estrangeiro, ele é um outro, lá na Argentina também o pessoal vai me considerar um estrangeiro, uma pessoa, né, diferente, o outro. Mas isso não acontece é, com as mulheres e os homens, né? A gente vê a gente mesma como as outras, entendeu? Então ela vai perguntar por que isso. Tava. Ela vai perguntar por que isso. Por que que, por exemplo, os negros também são oprimidos, né? No nosso país, enfim, em todos os países, é, em todas as sociedades, mas os negros eles conseguem se ver, tipo, como uma comunidade, como um grupo, e ver os brancos como os outros. Enquanto as mulheres, por exemplo, elas não fazem isso. Elas se veem como negativo, como o outro. E veem o homem como o sujeito universal. Tipo, é, não tem essa reciprocidade entre uma pessoa, em um grupo se achar o outro e o outro também se achar o outro. As mulheres também se encaram como negativo. Essa vai ser a principal assim, tese dela, né? Que ela vai tentar abordar. E aí ela vai tentar questionar isso, tentar pensar da onde vem essa submissão da mulher, da mulher também se encarar como o outro. Eu queria ressaltar que eu leio uma partezinha da página 18, onde ela vai colocar isso dessa forma. O homem que constitui a mulher como o outro encontrará nela profundas cumplicidades. Assim a mulher não se reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos para tanto. Porque sente o laço necessário que aprende ao homem sem reclamar a reciprocidade dele. E porque muitas vezes se, se, compra, se comprasse no seu papel de outro. Ou seja, a gente aceita isso, né? Tipo assim, ah, eu sou o outro, ok, eu concordo, tipo, digamos. É, é. A, gente, a gente meio que aceita, tipo, o que ela quer dizer é que várias mulheres aceitam essa posição de inferioridade. Porque é mais fácil, tipo, e sinceramente... É mais fácil mesmo você ser tratada como um objeto Porque, assim, óbvio que não é talvez melhor E mais prazeroso E que vai te trazer mais felicidade, é claro Mas é mais fácil No, no sentido de que é um caminho meio menos tumultuoso Tipo, ela mesma fala porque que... Porque você ganha, né, algumas coisas é, com isso É, porque... claro, você ganha vantagens disso E ela mesma fala Sim. que a, a angústia do ser humano Que os existencialistas pensam, né Que a angústia do ser humano vem do, do se criar Do querer se criar, né então, se você não precisa se criar, porque você é um objeto, você não é um sujeito, você não tem essa angústia, tá ligado? Porque você não tem que pensar no se criar, você não Sim. tem que pensar na sua vida, pra onde vai, você só tem que seguir os rumos que já foram te dados, tipo, ah, você vai ser uma esposa, você vai agir assim, você vai ser submissa ao seu marido, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não tem que questionar isso, você não tem que pensar no que você quer fazer de verdade, isso traz menos angústia, de certa forma, né? É um caminho Sim. mais fácil. É claro que daí a gente tá falando pela questão assim, obviamente, de uma mulher que é relativamente privilegiada, porque quando eu mencionei isso de ganhar algumas coisas é porque, querendo ou não, você vai fazendo essas concessões e daí o patriarcado vai tipo, hum, então ela é uma mulher bozinha ela não tá é, né, querendo ferir isso, ela tá aceitando tudo que foi ditado pra ela do ser mulher. Então, com isso, você vai ganhando algumas concessões dentro da sociedade que muitas mulheres preferem, sabe? É tipo, é aquela, aquela meio que a proteção de ter um marido, obviamente não é uma proteção que a gente sabe que esse marido também mata e também, enfim, estupra e abusa das mulheres, mas muitas mulheres não veem isso como um abuso, né, porque tá dentro do casamento, e daí, tipo, pra ela é melhor do que, por exemplo, estar sozinha, entendeu? Então é meio que aquela questão sempre de, tipo, perante a sociedade a gente vai estar sempre mais protegido andando com o um homem, e muitas mulheres preferem isso, porque daí é melhor, é mais fácil realmente, tipo, você não tem ali toda a questão de. Pensar no que você vai fazer, tipo, você vai só aceitando o que te dão. E é isso, assim, você meio que aceita aquilo ali. É óbvio que há, muitas mulheres não aceitam, porque daí a gente vê como isso tá relacionado com a, a violência e com, né, e com todas essas questões. Mas muitas mulheres simplesmente ficam, ah, ok. E daí a gente não se junta, não se vê como uma classe. Não consegue unir todas essas questões em um problema, sabe? Não consegue ver todas essas problemáticas. É, esse é o principal ponto, né, que ela vai trazer, que a gente não se vê como um grupo, como uma classe, enquanto outros grupos oprimidos se veem, tipo, como um grupo, e que faz sentido, porque outros grupos oprimidos, geralmente, eles têm, tipo, uma cultura uma, ou uma religião em comum, algo assim, enquanto as mulheres, elas são muito diversas, né, tanto que a gente falou aqui um pouco sobre... A gente vai trazer daqui a pouco um pouco mais, mas, enfim, essas críticas que fizeram ao trabalho da Simone por ela ter universalizado a categoria de mulher, né, e as mulheres são muito diversas, e elas são de vários tipos, e elas estão em várias classes sociais, e elas têm várias raças, e elas estão também dispersas pelo mundo é, em famílias que têm homens, né? Elas estão também ligadas aos homens pelos laços afetivos Sim. delas, né? Nossos, enfim, a e gente... E que têm privilégios é. econômicos, a grande maioria é através de homens, Sim. né? De laços com homens. Então, tipo, é muito mais difícil pra gente ver que a gente é também um grupo porque, de fato, a gente é um grupo muito variado e a gente não tem uma coisa que, que talvez ligue todas nós de uma forma tão é, clara, né? Tão clara de se ver quanto, sei lá, os judeus, eles têm a religião deles, por exemplo. Então pode ter judeu pobre, judeu rico, mas eles têm uma religião em comum, uma cultura em comum, várias coisas em comum, sabe? Ou, sei lá, é, populações negras, elas têm toda uma cultura em comum, é, toda uma comunidade, né? famílias é, claro, que, que são formas... muito entre, tipo, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, que aqui Brasil é muito mais miscegenado e tal. É, sim, mas de certa forma eles têm uma forma mais clara de, tipo, somos um grupo, sabe? De se identificar com De um se grupo, identificar, é. enquanto as mulheres não, porque de fato a gente é muito separada por várias coisas e a gente tá é, em conexões, tipo, em relações afetivas e familiares com os homens, que são os nossos opressores também. Então isso se torna ainda mais difícil de ver, porque, sei lá, você ama seu pai, você ama seu irmão, você ama o seu marido, então fica mais difícil pra você também ver que eles são um grupo de opressores contra você, entendeu? E eu entendo as pessoas criticarem o universalismo, tipo, da Simone, mas ao mesmo tempo eu também entendo ela querer trazer isso, porque a gente nunca teve, né? Tipo, <risos> então... Um, é, é muito importante, né, tipo, se a gente não se junta, se a gente não vê as, as semelhanças, o que, que todas as mulheres têm em comum, como que a gente vai fazer alguma coisa, sabe? Exato, e ela também fala que a gente não tem uma história, no sentido de que a gente não tem, tipo, sei lá, não teve um momento histórico na história do mundo em que as mulheres fizeram coisa X, tipo, pelo menos não até na época que ela tava escrevendo, né, é... Que pode ser considerada, tipo, ah a história das mulheres é isso. Porque, assim, óbvio que nós, mulheres, temos uma história, né? A história de mulheres, mas ela não é ensinada, não é, é estudada. Então, você não vê como, tipo, ah, a história das mulheres, sabe? A gente acaba achando... É aquele rolê, né? A história é sempre contada pelos vencedores e a história é sempre contada pelos homens. Então, a gente não tem uma noção da nossa história, assim, né? É, e daí a gente entra naquela questão, por exemplo, na temporada passada, a gente falou sobre caças bruxas, né, amarração de pés na China, mas nada disso é, tipo, contado, né, como um genocídio feminino, tipo, não é encarado dessa forma. É exatamente isso que eu tava pensando também, eu tava pensando no livro da Andrea, e tava pensando sobre como essas coisas, por exemplo, a gente não vê dessa forma, então a gente não considera como, tipo, ah, a história das mulheres é isso, como, por exemplo, a gente considera, obviamente... a história dos judeus é o holocausto, além de várias outras coisas, claro. Mas, tipo, esse foi um momento é, importante, impactante, que todos eles têm em comum, tá ligado? Sim. Então, tipo, a gente não vê isso com, a, com relação às mulheres, né? Tipo, ah, elas têm, por exemplo, a caça às bruxas poderia ser uma delas, mas a gente não vê isso, entendeu? Então, é claro que as mulheres vão ter mais dificuldade também de se unir, de se entender enquanto grupo, de entender que elas têm uma história... É, por si só, e, e querer se unir pra reivindicar seus direitos, né? Afinal, se o homem é o sujeito absoluto e ela é o outro, fica muito mais difícil pra você... Esse que é o drama, né? Que a Simone vai falar que esse que é o drama da mulher. Como que a gente pode se realizar enquanto um ser humano dentro de um mundo que foi criado pelos homens, tá ligado? É, e que, que foi totalmente criado pelos homens e que eles se instituem como o homem, como o sujeito universal, enquanto a gente é considerado, tipo... Né? Nem ser humano, por muitos homens Tipo, a gente é só considerado Sim. um objeto E aí como que a gente faz pra se impor Pra impor a nossa humanidade É cidadão de segunda classe Exato né? parte, qualquer coisa vem antes. E aí ela vai falar que, tipo, de fato As mulheres são inferiores No sentido de que elas são Tipo, a gente é, é E principalmente naquela época, né Porque possuíam menos é, oportunidades Menos coisas, tipo é, era bem menos provável que uma mulher fosse estudar, fosse ter uma, uma, um emprego, né, uma carreira. Então, claro que elas ficam numa situação de inferior, porque se os homens estão mantendo elas nessa situação de inferioridade, elas vão, é claro, ter, por exemplo, menos habilidades, serem menos cultas, porque elas não tiveram a oportunidade de acessar o conhecimento que os homens tiveram, por exemplo. Elas não tiveram Sim. a habilidade de conseguir um emprego como os homens conseguiram. Aí eles vão utilizar essa inferioridade que eles fazem, tipo, fazem elas terem... Que eles criaram. É, como desculpa, tá ligado? Pra falar, ah, viu, elas são inferiores mesmo. Por isso que a gente trata elas assim, mas na verdade é tipo um ciclo, tá ligado? Que eles vão utilizar é. pra justificar a opressão deles, mas que na verdade elas só são inferiores assim por causa da opressão deles. E daí que surgem várias falácias, né, que entra aquela questão, tipo, ah, você não pode falar, ah, de fato, sim, eu sou inferior na sociedade, porque você tá, sei lá, se vitimizando, ou... Não, não fale assim, você não é uma vítima. Tipo, cara, isso não é se vitimizar, isso é, tipo, olhar para a sociedade e falar como ela é, ser realista, tá ligado? Tipo, se a gente não tem essa visão realista, não tem nem como mudar as coisas, porque daí você tá, tipo, sei lá, sendo tendo uma visão muito ilusória, sabe? Que geralmente vem de mulheres... Que tem certos privilégios dentro da sociedade por essas concessões que eu falei, então, obviamente, sei lá, brancas, classe média, não sei lá, não, mas eu vivo super bem. Ai, meu marido não me oprime, eu não sou a vítima. Se eu falar que eu sou vítima, eu tô me vitimizando, gente, não é assim. E aí tem uma frase, né? Um, enfim, um grande é, um parágrafo ali que ela fala na página 18 que é Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa situação de inferioridade, ele é de fato inferior. Ser é ter se tornado, é ter sido feito tal qual se manifesta Sim, as mulheres em seu conjunto são hoje inferiores aos homens Isto é, sua situação oferece-lhes possibilidades menores O problema consiste em saber se esse estado de coisas deve perpetuar-se Então ela está falando sim, gente Nós somos inferiores porque a gente foi oferecido menos oportunidades Então de certa forma a gente pode considerar que somos inferiores Mas não quer dizer que isso tem que continuar a ser assim e aí ela vai começar Sim. a tentar entender, tipo, aí ah, por que, que a gente é inferior e o que, é, que justifica, daí... digamos. Porque os homens tentam aí, justificar então, isso é... de várias formas, né? Além disso, ela ressalta que as mulheres vivem o drama de querer serem vistas como indivíduos, sendo que elas vivem em um mundo que foi criado pelos homens, que é isso que a Isabela falou agora e ela também muitas vezes aceita o papel do outro de objeto porque é mais fácil aceitar isso afinal recu recusar a cumplicidade com os homens e renunciar a várias vantagens que vem com isso porque de fato vem com vantagens e a gente sabe é muito não é muito complicado e aqui não é que ela queira culpabilizar as mulheres ela só está falando uma coisa que é verdade, é mais fácil de certa forma para pessoas oprimidas só aceitarem esse papel como inferiores na sociedade e não questionarem embora seja um caminho mais infeliz por outros motivos e é muito menos tumultuoso então obviamente você pode pensar também em várias, um, várias questões, tipo por exemplo a pessoa negra que aceita ser o, o, a piada do grupo para ser aceita é óbvio que ela não vai estar tá feliz de ser a piada, de ouvir questões racistas mas, às vezes, é mais fácil para ela brincar ali com aquele estereótipo e aceitar aquele estereótipo que foi dado para ela do que lutar contra aquilo. Porque, de fato, é muito complicado, né? Se você luta contra aquilo, se você se posiciona, se você se defende, você pode ser mal vista, você pode perder amigos, você pode... Enfim, várias questões, várias portas vão se fechando, né? para você. E aí, então... é acho que é. a gente trouxe as principais ideias já, né? Que ela traz na introdução, que vão ser as principais ideias do livro. Como a gente falou, essa introdução já é muito boa, porque nos traz os principais questionamentos. E ela vai terminar a introdução falando, né, sobre, então, qual que é o drama da mulher, né, nessa época. Enfim, até hoje, né. Ela fala é, na página 23. Como pode a mulher realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? Como encontrar a independência no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liberdade da mulher? E quais pode ela superar? São essas algumas questões fundamentais que desejamos elucidar. Ela vai terminar assim a introdução do livro, né? Então, ela nos trouxe aqui as principais questões que ela vai abordar no resto da obra, né? E acho que a gente conseguiu explicar um pouco, né? A gente vai ainda abordar tudo isso de novo. Então, não se preocupe se você não entendeu ainda muito bem a questão do outro e, enfim, todas essas teses dela, porque isso ainda vai ser destrinchado muito bem nos próximos capítulos, né, isso foi só um inicinho mesmo da, das ideias dela, né. É, e como você pode ver, a Simone traz mais perguntas do que respostas a princípio, e, e é realmente pra questionar a pessoa, porque talvez muitas pessoas nunca teriam pensado nisso, assim, então, tipo, né, algumas... se você já, tipo, lê muito sobre feminismo e conversa e debate sobre o assunto, talvez você já tenha parado pra pensar nisso. Mas é interessante, né? Eu acho que a gente talvez não tão a fundo, assim, tipo, talvez não tenha parado tão a fundo. Nossa, da onde que realmente vem isso? Por que que a gente não se identifica como como esse grupo? Quais são os efeitos disso? Por que que isso acontece? Enfim. E por fim, é... a gente, então, como a gente mencionou anteriormente, tem várias críticas ao segundo sexo, até porque é um livro, né, já bem antigo e ele já foi muito estudado, muito revisado, muito falado, já gerou muito trabalho acadêmico, já gerou muita discussão. E, obviamente, como não deveria deixar de ser, né? Muitas críticas que, pra mim, como eu falei mais cedo, assim, elas agregam muito ao livro. Eu acho que ele tem que ser, sim, criticado. E uma muito interessante que a gente tá trazendo aqui hoje, é, mas que depois a gente também pode trazer outras. Inclusive, se vocês conhecerem outras, por favor, recomenda aí. Mas a gente encontrou um texto da Jamila Ribeiro, que a tese dela, né, foi sobre o segundo sexo. O trabalho dela do mestrado, né, que ela fez na... Isso. Na... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Aquela Federal de São Paulo? Enfim, hum. uma assim, uma universidade dessas, bem famosa. <risos> e que ela estudou, na tese dela, ela estudou a Simone de Beauvoir e a Judith Butler... Fazendo críticas ao trabalho delas, assim, trazendo o trabalho delas e também fazendo comparações aos trabalhos de é, feministas negras, né? Então trazendo as críticas dessas feministas negras ao trabalho dessas autoras, né? Que são autoras, enfim, a, a Judith Butler é norte-americana e a, e a Beauvoir era francesa, e as duas são brancas, então ela traz essa comparação, assim. Sim. E é, é bem interessante, porque daí ela vai trazer a crítica da Grada Quilomba, que é uma outra teórica, né, uma teórica negra na tese dela então em um texto, um texto no blog da Boitempo, né, ela vai trazer essa crítica falando que a mulher negra é o outro do outro então ela pega esse essa questão que a gente falou, esse conceito que a Simone cunhou, né do outro, do segundo sexo e fala que Existe um outro do outro ainda, que seria a mulher negra, nessa né? Essa outra posição, que é a posição que coloca num local de mais difícil reciprocidade. Então, se a Simone já falava que não tinha reciprocidade entre homens e mulheres, então a Grada vai questionar isso mais ainda. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca a si mesma. Mulheres brancas têm um oscilante status enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponentes do homem branco por serem possíveis competidores nas conquistas das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem a função, então, do outro do outro. Então, esse é um trecho da Grada Quilomba, no livro Plantation Memories, Episodes of Everyday Races. Página 124. É tipo, não é que ela tá totalmente refutando a Simone de Beauvoir, ela só tá é, alargando a crítica da Simone pra falar, tipo, véi, se você, se você tá dizendo que você, é mulher branca, é o outro, imagina a gente, que é uma mulher negra, tipo. O lugar onde ela refuta a Simone é que ela fala que existe sim uma reciprocidade entre mulher branca e homem branco, que a Simone não aborda. É, porque a Simone fala que não existe nenhuma reciprocidade, ela fala, hum, não, pera lá, existe sim, mas só entre o homem branco e a mulher branca. E que existe um status oscilante que, ora, pode permitir que a mulher branca se coloque como sujeito e, ora, não. Então, o Quilomba rejeita a fixidez desse status. Ela quer dizer que, tipo, para a mulher branca não é sempre assim. Às vezes a gente consegue sim ser o sujeito e não o outro, mas para a mulher negra, não. É, mulheres brancas podem ser vistas como sujeitos em dados momentos, assim como o homem negro também, o homem negro é... também, assim, não sempre obviamente, mas quando ele é visto como homem né, não como negro é quilomba, além de mostrar então que mulheres possuem situações diferentes, rompe com a universalidade em relação a homens também, mostrando que a realidade dos homens brancos não é a mesma dos homens negros que também em relação a esse deve-se fazer a pergunta de quais homens estamos falando, bem importante né, porque Uh, obviamente a, a Simone no livro dela Vai sempre universalizar o homem também Mas a gente sabe que é muito diferente O homem branco do homem negro né É, é exato, e tipo A questão que a gente tem que sempre levantar é Obviamente, é como a própria Djamila fala Eu vi uma entrevista com ela, né Quando eu tava pesquisando Que estão é, falando tipo Ah, mas então você tipo é contra, digamos O pensamento da Simone de Beauvoir, não sei o que lá E ela fala tipo, gente, é óbvio que não Não é sobre refutar toda essa obra É só sobre falar que hoje depois de, né, anos de outras teóricas, várias outras teóricas falando sobre esse, esse livro e expandindo os comentários, as críticas, os estudos sobre eles, a gente sabe que a Simone era uma mulher branca, de classe média, francesa, etc, que tinha uma realidade, e ela tá falando da perspectiva dela, que não é uma perspectiva errada, é só uma perspectiva limitada, né? Então, a gente tem Sim. que, obviamente, sempre, quando está lendo o, o livro dela, ter em mente isso. Quando ela fala as mulheres, ela tá universalizando a categoria de mulheres para mulher branca, francesa, pipipi, Então, você tem que ler isso sabendo que ela fez essa universalização e sabendo que isso é errado, que, que a gente tem que fazer uma crítica a isso, porque é óbvio que mulheres não são todas as mesmas, não pertencem à mesma classe social, não tem a mesma raça, etc. O que não quer dizer que o que ela escreveu não é válido, mas sim que você tem que ler sempre com esse pensamento crítico, né? Sabendo, tipo, ah tá, quando ela diz as mulheres, quando ela fala que as mulheres são obrigadas a se casar e blá blá, ela tá falando de uma mulher é, como ela, né? Tanto que várias vezes, enquanto eu lia o livro dela, eu ia pensando nisso, sabe? Eu ia pensando, tipo, nossa, ok, aqui ela falou que as mulheres têm que ser assim assim assado, mas de que mulher que ela tá falando, né? Como eu já tinha lido também é, Angela Davis antes... Eu já pensava, tipo, nossa, ela tá falando isso, mas nesse, nessa mesma época as mulheres negras estavam passando por isso, isso e aquilo. Então, tipo, a gente tem que ter a noção de que são, são vivências muito diferentes. O que não quer dizer que a gente vai, obviamente, desmerecer tudo que existe nesse livro e tudo que ela escreveu, mas só... Eu... Não, tira, né? não deslegitima o trabalho dela. Claro, só tem esse pensamento crítico, que é um pensamento é, extremamente importante quando você tá lendo tudo sobre feminismo, principalmente de mulheres brancas, e tudo sobre, né, escrito por feministas brancas e ainda mais nessa época, né? Mais antigas e tals, como a Simone. É, daí a Djamila vai falar também no final do texto dela, é um texto bem curtinho acho que a gente pode colocar no Medium também é muito interessante, ela vai falar do contexto, do conceito de forasteira de dentro, que é Patrícia Hill Collins, que é outra teórica feminista bem importante, negra também, ela vai cunhar o termo outsider within, que é esse forasteiro de dentro onde a mulher negra dentro do movimento feminista ocupa esse lugar de forasteira de dentro, por ser feminista e pleitar o lugar de mulher negra é, como sujeito político mas, ao mesmo tempo, ser uma de fora pela maneira como é vista e tratada dentro do seio do próprio movimento, a começar pelo modo pelo qual as reivindicações do movimento feminista foram feitas. Crítica que também se estende quando falamos da teoria feminista. A autora define outsider within como posição social ou locus fronteiriço ocupado por grupos com poder desigual. Na academia, por exemplo, esse lugar permite às pesquisadoras negras contestar a partir de fatos de suas próprias experiências Anomalias materializadas na omissão Ou observações distorcidas dos mesmos fatos sociais Embora a Collins se refira à sociologia Pode se pensar como prática política E ser desenvolvida em todas as áreas de conhecimento Então eu, eu acho que é muito bom terminar com isso Porque é um conceito que eu não conhecia E acho que ele faz muito sentido assim. A Patricia Hill Collins é ótima Também é outra feminista negra que traz realmente várias contribuições muito e muito importantes, ela é muito foda. Eu vi ela ano passado lá na UNB, <risos> numa palestra, enfim, ela é maravilhosa. E realmente, assim, eu acho que se você quiser ver mais as críticas, porque eu acho que o trabalho da Djamila sintetiza bem as críticas das feministas negras à Bovoana. E acho que é uma boa ideia, assim, você ler, se você quer saber mais quais que são... É, cl claro que existem várias outras críticas ao trabalho dela, né? Afinal, é um clássico super antigo. Mas eu acho que esse das mulheres negras é o princ a principal crítica, né? Assim, é, claro, tem super valor o que ela escreveu, é muito foda, realmente é considerada a Bíblia do feminismo por muitos, uma obra muito importante. Mas é isso, tem que pensar que a partir da terceira onda o contexto, é, o conceito de mulher. Né, dessa universalização de mulher foi muito contestado porque as pessoas começaram a falar ok mas que mulher de que mulher você tá falando em qual Sim. em qual contexto em qual situação essa universalização também traz vários problemas tá ligado porque não é nem um pouco prático na verdade você querer falar sobre os problemas das mulheres sem encarar que nós somos diferentes entre a gente porque aí você vai querer trazer tipo soluções para as mulheres, como se todas as soluções fossem ser iguais, sendo que elas são diferentes, porque os contextos Sim. são diferentes. Então, tipo. E ao mesmo tempo, é muito importante, foi muito importante para a época e continua sendo, ter algum tipo. Não precisa ser uma universalização, é óbvio que não é como se fosse uma classe homogênea, acho que nenhuma classe é homogênea, mas enfim. Por isso que eu vejo muito o trabalho da Simone como uma base para daí começar a entender várias outras questões. Por isso que as críticas são muito importantes também, né? e é um tratado filosófico sobre a condição da mulher, e é isso, ela não teve nenhum intuito militante, embora, obviamente, como a gente já discutiu, foi utilizado pelo movimento feminista e ainda é, mas se você pegar ele pelo que ele é, de fato, véio, é muito rico e muito interessante, porque acho que ninguém nunca tinha feito um tratado, um ensaio, assim, tão rico e tão detalhado sobre a vivência e a experiência de mulheres e a condição da mulher da sociedade naquela época, e Sim. realmente traz muitas coisas pra você entender A condição da mulher De novo falando que sempre Aqui sempre relembrando né? Da mulher branca, rica Da França naquela época Que ainda assim tinha todas as suas questões Enfim, a gente não quer A gente já falou muito aqui hoje Provavelmente esse episódio vai estar bem longo Mas eu tava, tava com saudades Tava com saudades De fazer isso E... É, a gente agora quer manter uma frequência aí, por favor, não desistam da gente. É, Sim, por favor, ouçam a aí. temporada aí, gente. A gente sabe que a gente é bem relaxa, <risos> mas vamos tentar não ser agora, nessa época de é, quarentena. Mais, é, eu quero terminar só falando as últimas novidades que a gente tem para as pessoas que ainda não sabem, né? Um, só para finalizar, assim. É, desde o ano passado para cá, então eu já mencionei que a gente criou o grupo, né, onde a gente tá conversando com várias ouvintes e a gente também lançou a nossa campanha no Apoia-se, de financiamento coletivo então quem puder ajudar é, com dois reais, você já pode nos apoiar apoiar o nosso trabalho e é super importante é super legal, assim, sério, sério, dois reais pra gente já faz tipo, muita diferença, realmente não é falando da boca pra fora, já é incrível. E a gente não distingue entre as recompensas, então, é, independente de você doar dois reais ou você doar quarenta reais, você vai concorrer a sorteios de livros teóricos é, sobre feminismo todo mês, que a gente vai fazer um sorteio a cada mês com as nossas apoiadoras e fora isso, se a gente chegar na metade da nossa meta, que é hoje 320, é, a gente vai doar uma parte para a instituição, para a ONG Mulheres da Luz de São Paulo, que é uma ONG que ajuda mulheres em situação de prostituição. Então, é, o trabalho delas é muito legal, a gente divulgou lá no Instagram um pouquinho, e a gente vai colocar aqui o link também no final, no, no Medium, pra vocês irem conhecer, é muito importante o trabalho delas, e a gente sabe, a gente sabe que tá todo mundo em crise, a gente sabe que tá difícil, a gente sabe que tá todo mundo com medo e tá todo mundo num momento muito incerto, mas a gente também queria é, conseguir é fazer um trabalho mais profissional por aqui. Pagar alguém para editar. E nos dedicar realmente mais a isso. né? Porque não é o meu trabalho um, oficial. E a gente gosta muito de fazer isso, a gente gosta muito de produzir conteúdo, então se você gosta do que a gente produz e você quer concorrer a Livros Feministas... Essa contribuição é de fato pra gente trazer um produto melhor para vocês, então assim, de fato é uma coisa que você pensa assim, ok, eu tenho dois, três reais sobrando, eu quero ouvir um podcast, sabe, com uma qualidade melhor... Com uma edição melhor, uma coisa de mais qualidade. É. E ainda concorrer a maravilhosos livros feministas. Então, por exemplo, você pode doar dois, três reais e acabar ganhando um livro feminista que custa 60 reais na livraria. Olha isso, que incrível. É, exatamente. Se você tiver sorte ali no sorteio, olha só. Você pode acabar, sabe, gastando pouquíssimo e recebendo um livro incrível que você teria que gastar muito para comprar ou ficar caçando PDF na internet, né? Então... É, eu acho que a gente conseguiu assim, é, eu acho que é uma boa um, recompensa assim né a gente conseguiu fazer uma campanha bem legal, tá sendo bem legal de ver, a gente já conseguiu aí um, um pequeno valor ali, mas enfim co pretendemos conseguir mais, é, se você puder ajudar, por favor, por favor ajude se não conseguir, tudo bem também obviamente vamos continuar tendo aqui conteúdo de graça em todas as plataformas é, se você quiser Entrar no nosso grupo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, que a gente te mandou o link do grupo do WhatsApp. E a gente também vai divulgar o calendário dos episódios. E acho que é isso. Nos siga em todas as mídias sociais. Ah, a gente também tá no site O Podcast é delas, que é uma iniciativa bem legal. E é isso. Nos siga no Twitter e no Instagram. É, a gente é arroba político no Instagram, arroba pessoalpodcast no Twitter. Eu sou arroba no Twitter. E eu sou a Isabela Gratão no Twitter e, é, e no Instagram, <risos> tudo o mesmo é, arroba. E o nosso e-mail é o opessoalepolitico.com, se você quiser mandar algo por lá também, estamos em várias mídias sociais e no Medium é o Pessoal é Político também. Venham falar é. com a gente, venham interagir falar o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acharam de ser o segundo sexo, o livro dessa temporada, se vocês vão ler, se vocês já leram, venham conversar é, com a gente. suas opiniões. Como a gente falou, um dos nossos objetivos desse ano é estar mais próximos do, dos ouvintes. Então, é isso. É, é isso aí. <risos> Esperamos que vocês gostem dessa nova temporada. E até mais. Até mais, gente. Fiquem em casa. Fiquem saudáveis. <risos> Tomem todas as medidas de precaução. Sim, e pelo é amor de Deus, aí. não ouçam o idiota do nosso presidente. E é isso aí. É. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.